0: graduação FAP. Realidades digitais.
1: Opa pessoal, aqui é a professora Fabiana Raulino e vamos para mais um podcast da nossa disciplina de inteligência artificial para jogos 3D e produção para PC e consoles. Como estamos falando de videogame, inteligência artificial e arte das mais impressionantes, claro que eu convidaria o meu querido amigo, grande amigo de muito tempo, professor Alexandre Vieira, para vir falar sobre o tema de hoje. O Alexandre tem doutorado pela PUC de São Paulo em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, graduado em Design Digital pela Universidade Em Monumbi e especialista em Computação Gráfica pelo SENAC. Acima de tudo, o Ale é professor da casa da FAP desde 2019 e mais que isso, é um dos maiores apaixonados por jogos que eu conheço. E hoje, até como homenagem ao tipo de jogo que lançou a Epic Games no mundo, nós vamos falar sobre jogos hiperrealistas da indústria AAA no estilo FPS, First Person Shooter. E para onde eles estão caminhando hoje em dia com tanta tecnologia? Dá um oi para o pessoal aí, Ale.
0: Olá a todos, muito obrigado pelo convite, Fabrício. Sabe que sempre é um prazer poder participar aqui de uma conversa com você. E vamos lá.
1: Muito bom, Ale. Bom, na nossa disciplina a gente acabou falando bastante sobre o poder da Unreal Engine e... Como ela atende tanto a indústria indie quanto a AAA e como ela ter esse funcionamento voltado a mapas mentais no blueprint, a ter mais gráficos, maiores possibilidades, ela acaba facilitando o trabalho entre as equipes. Então, Ale, fala um pouquinho para a gente sobre os jogos hiperrealistas mais incríveis que você conheceu até hoje. Nem precisa ser só a FPS, você pode falar livremente o que de mais legal você tem visto e jogado por aí. Afinal é importante para que os nossos alunos tenham o máximo de referência.
0: Vamos lá então. Olha, eu confesso para você que em relação a jogo, eu 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 não sou tão aficionado por gráfico assim, né? E a questão do hiperrealismo eu sempre fui um pouco reticente assim, sobre essa questão da representação é, hiperrealista por algumas questões. Eu acho que assim, o próprio ambiente é, tecnológico hoje, ele proporciona a gente possibilidades tão criativas em relação ao desenvolvimento de novas linguagens visuais que eu acho que o, o hiperrealismo acaba sendo um limitador. Mas... né? Estamos aqui para falar dele. Então, a questão é o quanto a tecnologia ela se desenvolveu é, como foco, tendo por horizonte realmente a representação hiperrealista. E, e isso se deve muito por conta da imersão que ela proporciona. né Então, você quando desenvolve um ambiente hiperrealista que é responsivo, que ele, como é o caso de uma mídia interativa como o game, é, é muito forte o fator imersivo na mídia. Então, eu, eu acho assim, o, a indústria AAA tri, fez essa opção... A indústria dos games, na verdade, né, ela fez essa opção pelo tridimensional e pelo hiperrealismo no momento de tecnologia onde a, a, o, os gráficos... Por exemplo, você citou a, a, esse comecinho né, do, do, dos jogos FPS... Quando isso surgiu, uh, os gráficos eles eram piores do que os jogos é, que não eram 3D, vamos dizer assim. Né? Você está
1: falando do primeiro jogo, assim, Wolfenstein, 3D?
0: Vamos, isso, vamos citar então o Wolfenstein, exatamente. É, no caso do Wolfenstein, por exemplo, se você for fazer um comparativo entre dois jogos da mesma época, assim, o Wolfenstein é, e o, o Mist, o ele é dali do começo da década de 90, você vai ter no Mist gráficos muito melhores do que o Wolfenstein. Só que o que acontece nessa representação do universo tridimensional é justamente essa resposta de interatividade mais intuitiva. Eu tenho um ambiente, eu estou imerso no ambiente, eu olho para os lugares, esse ambiente responde, que é uma coisa que quando eu tinha o point-click, que tinha imagens muito melhores é, é, com, com uma, uma, uma beleza ou com o realismo, é, melhor definidos ali em si, mas eles tinham uma navegação mais truncada. Então a opção foi por escolher alguma coisa que era mais feia, entre aspas, aí, porém mais imersiva, né? E, e essa opção acabou é, é, ditando todo o desenvolvimento tecnológico da indústria dos games, porque aí passando a entender que a opção foi pelo ambiente tridimensional placas de vídeo, computadores, processadores, todos eles sempre buscavam é, criar ambientes tridimensionais mais realistas, mais rápidos, com mais frames por segundo, com mais resolução, e, e toda a corrida pelos desenvolvimento dos consoles e placas de vídeo foi olhando para isso, assim, foi olhando para o hiperrealismo, porque lá no comecinho mesmo, quando a gente situa o Alfenstein, já sentiu que a imersão que tinha ali era muito poderosa, mesmo a gente não tendo uh, uh, esses gráficos realistas. Então, foi uma coisa foi em um caminho da outra. Pegar esse ambiente, que era extremamente imersivo, e dar a ele essa, esse visual né, de enxergar outras possibilidades e outros mundos.
1: Puxa, eu compreendo demais o que você está falando, a gente aborda muito isso na nossa disciplina, que o hiperrealismo pelo hiperrealismo não alcança todo esse poder imersivo, né? Ele até aumenta a expectativa de tá legal, tá realista, mas como vai ser a jogabilidade, qual vai ser a imersão? E afinal, né, o nosso mundo é tridimensional, 3D, ele já facilita a imersão. Na verdade, tridimensional assim, Carl Sega, que não me escute, senão ele vai me jogar uma bota falando, poxa, e a quarta dimensão e é tudo que eu deixei aí de legado. Mas esse assunto para é um outro podcast, em um outro momento. Mas, Ale, trazendo tudo isso que você falou, das tecnologias, da imersão, desse poder de jogo, trazer emoções para os jogadores, hoje a gente tem jogo FPS. É, o pessoal jogando online, o pessoal interagindo mais. A gente tem, lógico, jogos que a gente joga sozinho, mas as escolhas elas estão cada vez maiores. Hoje, falando de metaverso, de web 3.0, a, a indústria de games ela tem muita potência. Né? E muita gente está falando de metaverso, acho que é um assunto hype agora. E isso tem muito a ver com a indústria tipo E. Então, eu queria que você falasse um pouquinho em matéria de tendências mesmo, tecnologias. E eu sempre pergunto, né, na sua opinião, o estado da arte que a gente se encontra hoje. O que você tem visto? Especialmente de tendência e tecnologia.
0: Olha, o, o que eu percebo é que como a gente acaba se encontrando nessa questão da imersão, né? Como percebe que... O, o que, que acontece nessa história? O videogame, lhe dá um pulo. É, porque quando a gente fala dessa construção da experiência, a gente está falando na capacidade que a experiência tem de envolver os seus sentidos. Então, por exemplo, quando você vai no cinema, o cinema te toma ali, é, captura dois dos seus sentidos, seria a visão e a audição. Você tem esses dois sentidos comprometidos e você tem uma experiência imersiva extremamente relevante. Quando então, você entrou dentro de uma sala de cinema, a luz apaga Apaga justamente para que a única imagem que tenha relevância dentro da experiência seja a imagem da tela. Nada mais você enxerga. Então, você tá em, tem tua visão capturada e você tem tua audição capturada. Quando a gente muda, dá um, um passinho aí, sobe um degrauzinho Sim. e começa a falar do videogame, a gente começa a falar de uma mídia que tenta capturar um pouco mais dos seus sentidos. E quanto mais dos seus sentidos ela começa a capturar mais essa imersão vai aumentando mais a construção e a sensação a percepção dessa construção de realidade ela amplia eu percebo que hoje é, é, existe uma tentativa muito de é, é, que os jogos eles tenham propostas sensoriais táteis às vezes, né, por outros inputs, então por exemplo é, o Playstation 5 o novo console aí da, da Sony ele traz o, o o sense que é o seu joystick, propostas bem interessantes nesse sentido, porque ele faz o quê? Ele, você sente tensão é, é, no, no gatilho, se é um, um, um arco e flecha, você sente o gatilho diferente do que apertar um, uma metralhadora, onde você sente o, o, o coice do gatilho. Então, esses são experimentos, ou são propostas, na verdade, que tentam fazer com que outros sentidos sejam capturados. Quando a gente vai falando disso, também abre um pouco dessa porta para essa discussão de metaverso e realidade virtual. Eu ainda acho que tem muitas questões de linguagem a serem resolvidas nesse ponto, mas tem uma coisa que é interessante aí, é justamente essa captura, né? Quando você está na realidade virtual, você tem todo o seu campo de visão entregue a experiência e outra coisa, né? Você tem a questão de que você tem um sincronismo muito relevante, que é essa coisa de estar olhando para onde você quer olhar. Essa opção, ela, ela traz as questões ditas lá pela Janet pela, Murray, de poder de agência é, e de transformação do ambiente, de resposta do ambiente, muito forte, muito poderosa. Então, é, eu acho que todas essas tendências tecnológicas que eu vejo assim, que são mais é, é, acentuadas, elas falam um pouco de tornar a experiência um pouco mais completa nesse sentido, de proporcionar uma imersão mais ampla, de proporcionar essa captura do, do, dos sentidos do espectador. Claro que eu dependo de input para isso, e quando eu não tenho esses inputs, a, a experiência fica entregue realmente ao hiperrealismo, fica entregue a questões de desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de narrativa, mas tem uma outra coisa que se consolidou na indústria dos games assim de uma maneira muito, é, não tem como retroceder mais esse ponto porque está muito misturada a linguagem. Foi a, 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 o game como mídia narrativa, né? Você tem histórias muito poderosas, você tem emoções muito dramáticas sempre tratadas, tratadas dentro do videogame, mesmo sendo videogame mesmo sendo mídias interativas, mídias conflitantes um pouco com as estruturas clássicas narrativas. Então, eu acho que tem muita coisa interessante que está despontando, mas eu acho que o que, me inter... o que tem me deixado mais curioso são essas experiências que extrapolam ou que tentam abraçar alguns sentidos adicionais, assim tenta sair um pouco só do audiovisual, trazer o tátil, trazer é, é, essas experiências sensoriais para dentro da, da experiência interativa construída no videogame.
1: Nossa, que discurso rico, magnífico, Ale. É, na nossa disciplina, a gente começa fazendo pequenos experimentos, mostrando como só de apagar a luz, prolongar um corredor, colocar uma fumaça saindo de algum objeto, a gente já começa a ter sensações, antes até da narrativa ser trazida. E você é um profundo estudioso de narrativas, então, livremente, né, Ale, é, você acredita que hoje, com tanta tecnologia, com tanto design, que a gente já percebe que as máquinas estão conseguindo produzir, sozinhas até, é, com o shader, com tanta coisa surgindo, quais são os desafios hoje, para quem trabalha com design nos jogos? E principalmente... Onde tem é, alguns pulos do gato que o pessoal que está fazendo né, essa pós-graduação, conhecendo tudo isso, tendo feito toda essa jornada, quais são os pulos do gato que eles agora podem ver para o futuro de procurar na criatividade, na narrativa e nas linguagens, possibilidades de usar todas essas facilidades a seu favor?
0: Eu acho que a palavra-chave que você citou é realmente criatividade. É entender... Uh, o game como uma mídia muito fértil à criação, como uma mídia que apresenta amplas possibilidades criativas. É, tem uma coisa que, que eu, eu falo muito para os meus alunos, é justamente isso, entender a mídia, entender o que, que a mídia oferece. Então, por exemplo, né, quando você está falando, e uma mídia não substitui outra, obviamente, elas têm características diferentes e elas são únicas em suas características. Então, quando a gente está falando de um livro, a gente está falando dessa possibilidade, de repente, que a mídia tem de entrar dentro da mente de um personagem, é, de permitir ao leitor construir as suas próprias imagens o seu próprio mundo. É, isso é uma característica muito peculiar dessa mídia. Quando a gente está falando de cinema, de outras mídias audiovisuais, a gente está falando desse espetáculo, né, dessa, dessa estética ou dessa percepção visual que mesmo quando a pessoa... É, é, é muito comum, né? Ah, eu já li o livro, mas eu vou ver um filme de uma história que eu já conheço. Por quê? Se você já conhece. Porque eu estou oferecendo uma outra experiência daquela narrativa. Eu quero te, é, é, te encantar, te, te surpreender com o, o, o espetáculo que é oferecer imagens, né? Então, é outra experiência estética, outra experiência sensorial. E quando a gente começa a falar do videogame, a gente traz tudo isso, é... só que a gente tem, de novo, a ideia da interatividade. E esse, esse gatilho aí, esse, esse adicional, ele é muito poderoso. E eu acho que as pessoas, às vezes, não entenderam tão bem... Não é que não entenderam, é que, assim, diferente, por exemplo, do cinema, que é uma mídia que a gente está há mais de 100 anos falando, explorando, tentando extrair soluções e possibilidades... O videogame é muito novo, então tem muita porta aberta, tem muita porta por abrir também. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser descoberta. Tanto que as definições formais do, do game clássico, eu acho que elas não abrangem todas as possibilidades do game digital. Então tem muita coisa interessante a ser feita, tem muita... Uh, e, e assim, é difícil falar de, de, de tendência, é difícil falar de de possibilidades, porque é, é, é o convite que fica a quem embarca nessa mídia é justamente é, uma mídia aberta a novas possibilidades. Então, é, a pessoa, quando ela começa a se envolver, ela começa a descobrir coisas que, de repente, a própria comunidade vai falar, poxa, mas isso aí não, não vi ainda. Isso aí não, não não tinha entendido, não tinha pensado. E isso é muito legal, sabe? É, é, é essas esse leque está muito aberto, as possibilidades estão muito... É, estão, é uma mídia muito fértil, muito fértil para a criatividade. Então, a partir do momento que a gente começar a entender as possibilidades de narrar por sistemas, porque é isso que um game acaba sendo, né? um sistema vivo ali, ele tem um interator, ele tem alguém dentro dele fazendo parte, girando essa engrenagem, Uh, misturar essa maneira como a gente compreende o mundo, que é através de narrativas, com esse sistema vivo, é, tem um potencial muito grande. Um potencial muito grande. E eu acho que tem coisas a serem entendidas aí. E o videogame é um convite para isso. Assim, para ser entendido e, e para ser explorado ao máximo. Porque é um campo muito fértil de criatividade.
1: Nossa, como uma amante de educação que, que sou e que somos... É, é, me deixa muito feliz, Alê, já chegar né, ao finalzinho desse podcast com uma fala tão poderosa, tão democrática. Hoje, se a gente entra no YouTube, se a gente faz uma busca muito rápida, está tudo lá. Né? O conteúdo alcançou a rede. Então, a documentação da Unreal está tudo lá. É, é, de várias formas, a escrita, o vídeo, o, a foto, então... Hoje é a criatividade, é a vontade, né? democratiza muito o conhecimento. Alexandre, agradeço muito você. Muito obrigada por ter estado aqui no nosso podcast.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. E é isso, sem precisar, conta comigo.
1: Com certeza, Ale. E pessoal, essa conversa, como vocês puderam perceber, poderia durar o dia todo. Mas já deu para ter uma ideia com o nosso querido professor Alexandre, sobre os jogos tipo A, hiperrealistas, como eles aparecem no mercado, quais as oportunidades para quem, como você, está se especializando nessa área. Fica a sugestão para que você conheça ao menos um dos jogos aqui e algumas dessas experiências citadas. E no próximo podcast, nós vamos falando sobre a que níveis esse realismo e essas experiências conseguem chegar. Até a próxima, pessoal!